0: 二十一号，备受关注的上海、北京、广州三地网约车管理细则也是相继发布，这也标志着北上广网约车正式进入到了法制监管的轨道。那此前在征求意见当中，有一个规定啊，曾经引发了热议，就是。本地户籍本地车才可以作为网约车，是吧？那京沪两地呢都没有做修改，广州呢则是要求驾驶员必须具有广州市的户籍或者取得广州市的居住证。那公众反应较大的网约车车辆条件则都是有所放宽。那具体都是一些什么样的细则呢？我们也来听一下记者付文杰、徐晶和北京广交通广播记者黄河带来的报道。
1: 与京沪两地十月八号同时发布的征求意见稿相比，从事网约车运营的车辆必须具有本市号牌，驾驶员必须具有本市户籍等硬性规定，京沪都予以了保留。而在车辆准入条件等方面，北上广三地根据意见征求情况进行了明显的修改。北京对三个有关网约车的政策条件共修改125处，与此前发布的征求意见稿相比，比较引人关注的修改是车辆规格方面的要求略有放松。北京市交通委运输局副局长马瑞说
2: ：“五座的车的轴距由2700调整到 2650， 排量是 1.8； 七座的车呢， 2 0轴距呢是3000。
1: 上海在保留本地人、本地车相关规定基础上，也将车辆的轴距条件有所放宽，下限比北京少五十毫米，为两千六百毫米以上，而且不再区分燃油车辆和新能源车辆。而广州网约车管理办法最大的变化在于对驾驶员的户籍有了新的要求，驾驶员需具有广州市户籍或者取得广州市居住证，并且有初中以上文化程度。网约车车辆排量标准从 1.8T 或 2.0L 简化并统一降为 1.8L。此前，有人曾担心，在网约车受到严格规范后，未来特大城市出行是否会更加困难。而京沪两地网约车细则给出的答案是，缓解特大城市出行难，并不是靠网约车，而是公共交通。北京市人大代表魏爱民。
2: 作为我们北京这样一座特大的城市，在现阶段要解决大城市病的问题，整个社会的交通要依靠公共交通来解决。网约车辆啊，是对我们整个公共交通的一种补充。作为金牌、金人呢，也是符合我们北京城市功能定位的。社会交通的承载量、人口的调控都是有限制的
1: 。上海市交通委副主任杨晓曦也强调。
2: 首先呢，本市坚持综合交通发展战略和公交优先的战略，作为个性化的交通，网约车应该坚持适度发展的这个原则。其次呢，交通运输部《暂行办法里》里边呢也有相应的规定，网约车不可异地经营。第三呢，根据目前实施的限行措施呢，仅有在本市注册登记的车辆才能提供全时段、全区域的出行
1: 。北上广三地的细则都明确了。网约车必须纳入出租车范围进行统一管理。从法律层面上来讲，这符合国家层面的宏观规定。北京普华律师事务所律师王晓林把网约车定义成出租汽车，这是国务院的指导原则，还有说交通部的暂行办法都已经明确做了规定的内容，肯定是要坚持在高层次的法律当中允许地方来做主、自由规定的。比如说在排量、在轴距、车长，最大程度上还是放宽了对它的要求。以容纳更多的这些车辆。正是由于网约车属于出租车的一种，上海市交通委也对为何要求驾驶员为上海户籍做出了相应的解
2: 释。杨小曦：网约车作为出租汽车经营服务的一种类型，那么本市的地方性法规《出租汽车条例》规定了只有本市户籍的人员才能从事出租汽车的经营服务。因此呢，这次就是我们还是坚持上海人。
1: 据了解，北京网约车新规征求意见期间，共收到社会公众有效反馈意见建议八千八百二十五件，九千二百四十六条。上海市则共收集有效反馈意见一千四百一十七条。北京市交通委表示，从即日起，交通部门将设置五个月过渡期，过渡期内将积极配合有关运营平台从业人员办理行政许可手续，同时清退不合规车辆。上海则是从发布之日起就实行新规。杨晓溪表示，他们会适当考虑给予平台和司机办手续的时间，在此期间，平
2: 台不允许向
1: 不符合规定的司机派单
2: 。那么，考虑到实施意见发布之前呢，已经在本市开展网约车业务的平台公司、驾驶员及车辆办理许可手续呢，需要一定的时间。那么，在这个期间呢，我们希望平台公司加强自我规范。和妥善清理不符合条件的车辆和驾驶员，那么不得对不符合资质条件的车辆和驾驶员继续派单
1: 。广州明确，网约车群体在新规实行之日起一百八十天内申请相关资质。广州还增加了网约车平台不得以任何形式规避或转移承运人责任，因为乘客购买承运人责任险，不得转嫁经营风险，不得隐匿车牌信息等规定。新规发布后，网约车平台方面也都表示将积极配合监管部门落实新规。首汽约车 CEO 魏东：一方面我们会即刻启动我们的平台申请资质，另一方面呢也会。呃，不断的去优化我们的产品服务。滴滴出行上海公关负责人王明泽，我们也恳切的期待。在京沪两地的带动下，能够有更多的地方政府去广纳民意，以方便人们出行，绿色环保。在交通运输部深化出租汽车改革首席专家徐康明看来，细则对网约车驾驶员的从业资格和运营平台的主体责任都做出了明确规定，乘客利益得到了最大程度的保护。对一些严监管的强监管的机制，往往是有利于保护弱势的消费者群体以及弱势的从业人员的。全体北京现在的这个规范看起来有点严，但实际上这种的严格能够很有力的去保护乘客的安全权益。整个出租车的政策很重要的一点就是要去平衡我们消费者的权益，去平衡从业人员的权益，以及去平衡整个出租车行业与整个城市客运体系的关系。对于网约车减少后市民的出行问题，上海市交通委表示，近期他们将在地面公交。轨道交通等方面出台多项举措，提升公共交通的服务能级，定期评估并动态调整出租汽车运力的投放规模。同时，还将严格按照新规要求，加大整治力度，依法打击各类服务违规和非法客运行为。对此，复旦大学数字与移动治理实验室主任郑雷表示，新规实行后，监管部门需要面对一些可能存在的钻空子的行为。其实，这个法律出来之后，它是。他的执行是有难度的，呃，你你接下来又要去打击黑车，你同时还要监管网约车上有没有外地司机，以及这种钻空子的方式啊、呃，比如说一个外上海人雇佣一个外地人，然后其实是他租车，但让外地人开，这种人车分离的情况所带来的安全性的隐患
0: ，确实是，嗯、呃，相应的细则出来了，但是怎么具体去把它落实到位，可能还需要一个挺漫长的过程，这个也挺考验这个。管理者的智慧的、啊、非常考验啊。嗯，但是我们觉得呢，就是不管是专车呀、快车啊等等这样的一些网约车，希望的呢都是能够更加的安全。我觉得现在安全和安全会放在更重要的一个位置。健
1: 康、安全、呃、舒适，然后还有什么？还有未来的、嗯、未来的多样化嘛前景？对对对，嗯
0: 嗯,嗯，今天呢，我在看我一个这个中央台的一个记者朋友。他在今天朋友圈里边呢，就是吐槽了一件事。他说：“我宁肯开着这出租车的窗户，呼吸着北京，嗯，可能不是那么清新的空气，但是呢，我也不愿意闻车里边这个比较难闻的一个味道。嗯、因为我有一次在乘坐北京出租车的时候，也遇到过类似的问题，就那大哥呀，应该是刚吃完蒜，嗯，那一路给我熏的呀。关键是呢，他这个素质确实比较差，一路上可能还在讲着脏话。”嗯，不过我当时也确实可能因为有其他事儿，要不然我会投诉他。嗯啊、呃，我觉得这应该是我们每一个公民应该尽的这样的一个义务。呃，但我觉得就会给你的整个的这个行程影响特别大。可能本来你出门的时候挺高兴的，但是因为这样的一个特别不好的插曲，就让你整个人的心情这一天都会变得特别糟糕。对，嗯，但是我觉得其实在深圳、在广州打车的时候，相对来说还是比较愉快的。嗯。嗯
1: 就各位，我不知道你们的感觉是什么样，但是现在各行各业好像都处在一个变革期，在这个变革期呢，我们到底是要随着整个大的浪潮，包括去找风口，跟着风口飞啊，还是呢，你要做好你自己啊，心不动，神不动。我们说有一句话叫知行合一啊，这也是王阳明所谓他的那套理论的最核心的东西，但是怎么去理解这句话？呃你要个，怎么理解这
0: 句、呃？怎么理解知行合一呢？其实特别简单，嗯、你只要克服这样的一件事儿。你说的我都知道，但是呢，我就是做不来。哎，这个就是知行合一的反例。嗯，那知行合一的正例就是你说的有道理，我马上去坚持或者是去落实它
1: 。哎，这是一种理解。嗯，当然还有一种理解是你的心其实已经动了，但是你的身未动。